0: De Apóstoles, acompañándote las 24 horas. 100.3 FM Chimiral, tu amiga inseparable.
1: En minutos, comienza la voz del Chimiral con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz. En la operación técnica, Martín Machado. La voz del Chimiray aquí por la
0: 100.3 A menudo despierto y no encuentro el sentido aunque siempre 17 minutos pasan de la hora diez. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Hemos eh, demorado unos minutos por cuestiones técnicas. Saben ustedes que cae una gota el tema de la luz, el tema de la energía es bastante complicado en la ciudad de Apóstoles y en toda la provincia. No hay que ser tampoco necios en esto porque esto ocurre en todas parte de la provincia y se profundiza más aún en el interior. Estamos con el equipo completo para arrancar una mañana, una nueva mañana informativa, haciendo el resumen de la semana, entrevistas de primera, ya está con nosotros la licenciada Carla Bordakiewicz, Carlita querida, buen día.
1: Buen día Gastón, buen día Martín, buen día nuestra querida audiencia, ¿Cómo están? Pasados por agua.
0: Pasados por agua. Qué eh. linda lluvia. Qué ¿no? semana hermosa que tuvimos, días Pero, soleados, fresco despejados.
1: De noche, fresco de noche y el sol picante de día, mm -hmm. ¿Viste? Sí, sí. Raro sí. para y el, se ve que pero estaba eh, pronosticado, ¿eh? Se las
0: agarra con nosotros el barba. <risa>
1: estaba pronosticado tormentas sí, eléctricas sí,
0: sí, exacto, estaba pronosticado. Bueno, pero ya comenzamos rápido, ya que comenzamos tarde, vamos a meterle rápido todos los anuncios. El tema de el pronóstico del tiempo: ¿Cuál es la temperatura actual, Carla?
1: Actualmente tenemos 19 grados, se espera para el resto de la jornada máximas de 22 grados, mínimas de 14 grados, 100% de probabilidades de lluvia. Hasta las 22 horas marca uh, 100% o sea, y baja al día. 50%. Exacto.
0: Bien. Y después vamos a tener mejoras eh, para mañana, domingo. Sí, mañana
1: mejoras, pero 12, 13 grados.
0: Bien. ¿Cómo pasó el Día de la Madre? Lindo. ¿Lindo? ¿Vos? Bien, perfecto. Junto a, 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 a mi profesor, vieja querido, ¿no? Claro, agasajando, me tocó cocinar, así que bastante bien, por suerte. ¿Salió rico el asado? Salió rico, por suerte sí. Tenemos también números telefónicos habilitados, se pueden contactar, se pueden comunicar, mandarnos mensajes, audios.
1: Así es, no se olviden que nos pueden escribir o mandar audios al 3758-404601.
0: Bueno, amigos, a las 10 y 30 más o menos, un poquito más, estará aquí con nosotros en FM Chimiray, Freddy Rau. Él es secretario de...
1: Tecnología, Industria y Ambiente de la Ciudad
0: Postres. ¿Por qué? Porque se viene en nuestra nueva edición de la fiesta nacional e internacional de la yerba mate, que se realizará del 3 al 7 de noviembre, una expo industrial que, por lo menos, hay mucha expectativa desde Eso el sector decir, yerbatero, ¿no? Eh, eh, en esta expo hay maquinaria que se va a estar exhibiendo, nuevas tecnologías para todo lo que es el trabajo de, de cosecha y el procedimiento que después lleva la hierba mate para convertirse en lo que tenemos, por ejemplo, ahora en la mesa y muchos de ustedes del otro lado. Así que vamos a estar hablando con él. Cerca de las 11 también vamos a dialogar eh, respecto al tema político. Saben ustedes que... Ya nos quedan poco para las elecciones que se van a estar disputando el 14 de noviembre. Vamos a hablar con Javier Gortari. Él es el tercer candidato del Frente de Todos. Eh, Saben ustedes que en este programa hablamos con los kirchneristas, con los peronistas, con los de Juntos por el Cambio, con los radicales. Hablamos con todos justamente para que... Usted tenga un abanico un poco más amplio a la hora de elegir y conocer un poco a los candidatos. Luego nos visita el diputado electo.
1: Así es, el señor Germán Quisca, diputado provincial electo por eh, Juntos por el Cambio del Partido Activar. Uh
0: -huh. Así También es. están en campaña, vamos a conocer un poquito cuáles son los trabajos que vienen realizando. Amigos, ¿les parece si ya nos metemos de lleno en lo que es el resumen de la semana? Y vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes. Nos vamos a remontar al sábado pasado, por ejemplo... Y vamos a hablar de Florencia Barronis, que fue electa reina departamental y representará a la ciudad de Apóstoles en la fiesta nacional e internacional de la Yerba Mate, edición número 43, que se va a llevar adelante del 3 al 7 de noviembre. En la noche pasada del sábado 16 de octubre, en la ciudad capital nacional de la Yerba Mate, se llevó adelante la tercera noche de Agricultura que contó con un amplio número de vecinos y visitantes que recorrieron cada puesto de exposición y ventas. Allí, Florencia Barronis fue electa representante departamental, la cual será la candidata de Apóstoles en la noche de las elecciones de reina, que se va a llevar adelante en el marco de la Fiesta Nacional Internacional de la Llero mate. Estuvieron presentes allí la Intendente María Eugenia Zafrán, estuvo el Ministro de Hacienda de la Provincia de Misiones, el hermano Adolfo Safrán, también funcionarios municipales y representantes de la organización de la fiesta de la yerba mate que está a cargo de Fernando Ojeda también la integrante del Ministerio de Cultura de la provincia Lorena Aguilar entre otros que estuvieron presentes la noche pasada, usted estuvo recorriendo algunos puestos, sí así es, fuimos ¿Sí? espectacular,
1: Linda. espectacular la verdad que mucha gente, muchas bandas en vivo en el momento que las chicas hicieron dos pasadas Recital, show, eran todo. 17 Diecisiete, chicas. Sí, eh, todas, la mayoría apóstoles, y una, si no me equivoco, de la localidad de Azar. Bien. Estaba el intendente de Azara también. Ajá, ajá, ¿Te yendrica? acuerdas que estuvo visitándonos la concejal Sandra Televán? Sí. También estaba acompañando ahí. Así que una noche eh, emotiva. Eh, mucha gente que viene a... a a presenciar, y todos son, como nos ha contado la semana pasada el secretario de Gobierno, Gastón Casares, actividades previas. Fíjate que hoy está Fisiculturismo en la Expo yerba.
0: Que también es dentro en del marco. marco de la Fiesta bueno, de la Yerba. Bueno, y
1: mañana es el desfile.
0: Bien, también vamos a hablar un poquito sobre la estudiantina, ¿eh? que comenzó en el día de ayer, pero repasamos un poco las noticias también de la semana, bien lo decía Carla Apóstoles, es sede de la tercera fecha del Campeonato Regional de físico Culturismo y Fitness con la participación de atletas de Misiones, Corrientes, Chaco y Paraguay. El, el lunes pasado justamente se realizó el lanzamiento oficial de la tercera fecha del Campeonato Regional de Físico-Culturismo y Fitness que se llevará a cabo en las instalaciones de la Expo de Apóstoles. Lejos nosotros de competir en, en eso, ¿eh? no, la verdad Acá que con el mati, con las chipitas, la verdad me, que... quise,
1: me quise anotar, pero dije, no, el año que viene probamos. Sí, sí, sí. ¿no?
0: sí pero, por ahí quizás llegamos. Sí, ¿quién dice? Bueno, el profesor Marcelo Viera destacó que estamos lanzando el tercer año de esta competencia en Apóstoles. El profesor eh, justamente eh, aseguró que es el representante aquí de la zona sur. Y el presidente es Gustavo Recalde, de la Asociación Misionera de Físico, Culturismo y Fitness. Hoy, sábado... Se va a realizar la tercera fecha del torneo regional en las instalaciones de la Despolleva y van a participar, repito, competidores de Chaco, Corrientes y Misiones, con más de 35 atletas confirmados.
1: Arranca las 15 horas.
0: Así que a, a los apasionados de los fierros se pueden acercar a la Despolleva, allí se va a estar disputando este torneo. Bueno, eh, el martes llegó el día, se habilitó el puente internacional Posadas Encarnación. Tras gestiones por parte de la provincia, el gobierno nacional dispuso que el pasado martes 19 la apertura del puente internacional Posadas-Encarnación. En la misma se habilitó el paso fronterizo también Bernardo irigoyen con la vecina ciudad brasilera Dionisio Sequeira. La decisión administrativa es la número 989-2021 y explica que se autoriza las aperturas con la aplicación de medidas sanitarias identificadas como protocolos de apertura Corredor Seguro Terrestre Provincial, como también protocolo de prueba piloto Turismo Extranjero Argentino, y agrega que a partir del primero de noviembre comenzaría la apertura a países de todo el mundo, con el esquema de vacunación completo. Eh. Al país pueden ingresar... Eh, personas nacionales, residentes, turistas de países limítrofes con el esquema completo de vacunación que haya permanecido eh, durante 14 días previos al ingreso al territorio nacional de forma aislada.
1: Te hemos visto o te he visto en las redes en primera fila el martes. Sí, cubriendo la Sí, estuvimos. ¿no?
0: Estuvimos ahí en el puente, la verdad que...
1: ¿Mucha gente de, 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 de Posadas para Paraguay? ¿Vos sabés que no? Poca.
0: Poca Ayer gente. pasé,
1: porque entraba a Posadas, uh -huh. ahí, perdón, el jueves, nadie. Había bueno. taxis, un colectivo urbano, nadie. Te así. cuento
0: más o menos la, la modalidad. Sí. ¿Qué se habilitó? Se habilitó lo que es el corredor seguro, pero no está habilitado. Ni el tren, ni tampoco el transporte urbano de pasajeros. O sea,
1: auto particular. Solo
0: en auto particular o en taxi. Ahora en sí ya te cuento la moda modalidad de los taxis. Para ingresar a Paraguay, o sea, misionero que quiere ir a Paraguay, supuestamente en primer momento dijeron que pedían el esquema completo de vacunación del otro lado después, justamente los hermanos paraguayos descartaron esta medida y tampoco ellos cuentan con ningún cupo de personas para ingresar al territorio o sea, con la documentación correspondiente siendo mayor de edad, obvio como siempre te ¿Cómo? presentás, vas y del otro lado sin ningún tipo de problemas Pero... ahora, ¿qué pasa? bienvenidos a la Argentina, el país de la burocracia para ingresar a la Argentina tenés que tener vacunación completa, esquema completo, o sea, dos dosis. PCR negativo, declaración jurada, test de antígeno que te lo hacen ahí en el puente. Esto es, y cupo de 890 personas por día que pueden entrar al territorio nacional. O sea, estas cinco medidas, estas cinco limitaciones son las que te pide el territorio nacional.
1: Y otra cosa, es solamente viaje turístico. No puede, no puede ir a hacer compra y traerte, no sé, ropitas, sandalias, camperas.
0: ¿Qué pasa ahora con el argentino? Que sale, Eso a la encarnación y tiene que volver. Bueno, pasa que dentro de las 24 horas, si lo haces, podés volver simplemente presentando el esquema de vacunación completo. ¿Qué pasa si ese cupo de 890 personas se, se venció? durante un día, bueno, vas a tener que esperar hasta las cero hora del otro día para ingresar de vuelta igual, quédense tranquilos que no, que no se está cubriendo el cupo, prácticamente no llegan ni a la mitad de personas que ingresan justamente por la burocracia que exige la Claro, Argentina. yo creo que
1: la gente va a ser indispensable esto para trabajar o estudiar, viste que mucha gente estudia Exacto. en Paraguay entonces son actividades u oficios eh, indispensables.
0: Claro Exacto. Bueno, y vamos a ver porque a partir del primero de noviembre ya se empiezan a habilitar eh, justamente o a caer algunos de estos requisitos y habilitar un poco más la cantidad de personas que pasan. También te cuento, el pasado martes una familia tipo necesitó 70.532 pesos para no ser pobre y 30.014 pesos para no ser indigente. Son datos oficiales publicados por el INDEC y corresponden al costo de vida del mes de septiembre. La canasta básica total registró un incremento del 3,2% en el mes pasado y una suba interanual que alcanzó el 49,4%. Día miércoles hay demoras de hasta 65 días en lo que son entregas de electrodomésticos. En misiones hay problemas con las entregas de electrodomésticos, electrónica, línea blanca, entre otros. Las demoras de algunos productos están en alza debido a la temporada y desde el sector comentaron que, en ciertos casos, se debe esperar hasta 65 días para concretar una entrega, como por ejemplo, de una heladera. La problemática se había acentuado en el inicio de la pandemia, ya que se había dado un parálisis, de, un parálisis productivo de todas las fábricas y se generaron problemas con alguna, algunos productos de importación, algunos componentes específicamente. Pero todavía esta problemática se mantiene, advierten los empresarios del sector. También más información y vamos a pasar al día jueves porque el presupuesto para lo que será el ejercicio 2022 para Misiones quedó aprobado por unanimidad en la legislatura provincial. La legislatura de misionera aprobó el pasado jueves por unanimidad en su sesión ordinaria el proyecto del presupuesto para la provincia que se va a ejecutar justamente el año que viene. Fue remitido por parte del Ejecutivo con un monto aproximadamente de 250 mil millones de pesos. Significa un aumento del 63,7%. Un incremento que supera varios puntos a la inflación proyectada por el Gobierno Nacional para el año que viene. Y con un 67% de recursos destinados a lo que será salud, educación, cultura y desarrollo social. ¿Sí? Estos van a ser los principales ejes en los que se va a destinar justamente el presupuesto que fue aprobado, repito, por unanimidad en la Cámara de Diputados el jueves pasado. Bueno, una jueza suspendió, hasta después de las elecciones, el plan de mil pesos para los jóvenes. Se trata de la jueza federal, Mariana Servini, que hizo lugar a un amparo y suspendió el plan Más Cultura Joven del Ministerio de Cultura de la Nación por entender que quebrantaba la ley electoral. El recurso, el recurso fue impulsado por Alejandro Carlos Gómez, eh, con el patrocinio del abogado Cristian Cao. Señala que el plan de la, carrera de Tristan, de la cartera de Tristan Bauer... Eh, se considera justamente como un plan electoral, digamos. Esta entrega de mil pesos a jóvenes para gastarlos en actividades culturales riñe con la letra del artículo 64 del Código Nacional Electoral. Los denunciantes aseguraron que este plan del gobierno debería comenzar a regir desde el primero de noviembre, ya que se activa 13 días antes de las elecciones cuando hay una ley que establece un límite de 25 días, eh. Así que vamos a ver, porque la jueza ya hizo lugar a este amparo y vamos a ver si seguramente el gobierno o la cartera de cultura apela, me imagino, eh, esta, medida de, esta medida de la jueza federal, Mariana Cervini. Bueno, según el Banco Central, la impresión de billetes de mil pesos superó la de 500. Así que imagínate, la impresión de billetes de mil pesos superó ya la de 500 de años atrás, algo que demuestra el alto nivel de devaluación que registra nuestro país y por la cual cada vez se necesitan más pesos para adquirir bienes y servicios. Pasamos al día de ayer, lamentablemente hallaron el cuerpo de un joven de 14 años que era buscado, esto ocurrió en Alba Pose, el pasado lunes, un adolescente denominado llamado Damián, Alexander, de 14 años, había desaparecido en la localidad de Albapose. La principal hipótesis de los investigadores era que el joven se podría haber ahogado en aguas del arroyo Pindaití. Damián se encontraba ese día justamente en la afluente con sus amigos y luego estos se retiraron del lugar y el muchacho les manifestó que se quedaría un rato más en el agua. Ayer, lamentablemente alrededor de las 8:30 hallaron el cuerpo de Damián. El hallazgo se dio a tres metros prácticamente de profundidad del arroyo Pindaití, aproximadamente unos 900 metros del puente que, que pasa allí por, por el mencionado arroyo. También ayer comenzó la vacunación contra el coronavirus en las escuelas de toda la provincia. Fue por una decisión conjunta entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Consejo General de Educación y el Ministerio de Salud de la provincia. En consonancia con los objetivos nacionales y las recomendaciones del Comité Científico, se dio inicio a la vacunación contra el coronavirus en las escuelas de la provincia. La población objetivo sí. es alrededor de 380.000 estudiantes que van desde los 3 años hasta los 17. Quienes serán alcanzados por esta iniciativa y también se, así se va a avanzar con el esquema de inmunización en la provincia para después ir avanzando también en todo lo que tiene que ver con la presencialidad. Eh, ¿Comenzó en su escuela ayer la vacunación, Carla? Sí, comenzó, sí, sí, sí. ¿Se sí, vacunaron los chicos? Se
1: vacunaron los chicos y también tengo familiares que se vacunaron de... 11 y 12 años y de, en, la, en el rango hectáreo de 3 a 11 años. Bien. Se bajaron la aplicación. Algunos dicen que por aplicación y algunos dicen que ir en el horario que está ¿En asignado. En su caso en
0: particular, ¿tuvo algún padre que dijo, no, yo no quiero que lo vacunen a mi hijo o no? No.
1: ¿No? Es más, le venían a retirar, le vacunaban y si el chico se sentía bien, volvía a la escuela.
0: Ah, bien, perfecto. Bueno, te cuento también que hay malestar en encarnación, ¿por qué? Por la burocracia argentina en el puente. Tras la re reapertura, luego de un año y siete meses, el puente internacional entre Argentina y Paraguay, se observó poco movimiento en la frontera. En los primeros días apenas se cubrió la mitad del cupo de 890 personas. ¿eh? Justamente lo que denuncian es lo que hablábamos recién todos los requisitos que pide eh, Migraciones Argentinas a la hora de entrar. Y hablamos también, para finalizar este resumen de noticias, sobre el dólar. El dólar blue, que lamentablemente llegó a los 195 pesos e igualó el récord histórico de octubre del 2020. El dólar blue volvió a subir casi 4 pesos este viernes 22 de octubre y opera a 190 pesos pesos con 50 centavos para la compra y 195 pesos para la venta. De esta manera marca un nuevo récord de, pre de precio máximo que, que se observó acá en este año, en el 2021 por encima del pico que había tenido de 187 con 50. ¿eh? Así que el dólar a 195.
1: ¿Te acordás cuando decían que iba a ser imposible que llegue a 200, 300? Tantas cosas ¿No decían.
0: Bueno, vamos a hablar del COVID en la semana y según los números oficiales que brinda el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, nos dice que el sábado pasado, 16 de octubre, se confirmaron seis casos en toda la provincia. El domingo 17, día de la lealtad peronista, cero casos. La mano de Perón, fíjate lo que era. Lunes 18 de octubre, un solo caso fue confirmado en toda la provincia y a que no sabes de dónde era ese caso. Sí, de Apóstoles. De apóstoles. Martes 19 de octubre, seis casos fueron confirmados en toda la provincia. Miércoles 20 de octubre, 9 casos confirmados en toda la provincia, uno de Apóstoles. Jueves 21 de octubre, 6 casos confirmados en toda la provincia, uno de Apóstoles también. Viernes 22 de octubre, ayer, 10 casos fueron confirmados en total. En la semana se confirmaron, o sea, del sábado pasado a hoy, 38 casos. Gracias a Dios no tuvimos fallecidos esta semana. En total, de lo que va de la pandemia, se diagnosticaron 36.508 casos. Casos activos actualmente en la Tierra Colorada tenemos 58. Los que están con aislamiento domiciliario son 54. Los más complicados son 4, los que están internados. Recuperados hasta el momento son 35.748 y fallecidos hasta el día de hoy 702.